0: Merită Dumnezeul nostru, ca în fiecare zi, prin viața pe care noi o trăim, să îi spunem un mulțumesc pentru tot harul cu care El ne înconjoară. Și în această dimineață, din cuvântul Sfânt al Evangheliei, aș vrea să vă arăt cu ce fel de stare a vieții noastre am putea să-i mulțumim Domnului în fiecare zi. Și vreau să vă citesc un verset care se găsește scris la Efeseni, capitolul 5, și voi citi versetul 9, Și acest cuvânt al lui Dumnezeu spune în felul următor. Căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, în această dimineață, Vom sta înaintea cuvântului lui Dumnezeu din nou, cu aceeași dorință ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Așa cum am început și slujba în această dimineață, spunându-vă că eu cred că niciodată Dumnezeu nu face lucruri la voi întâmplării. Și toți cei care suntem prezenți în dimineața aceasta aici, cu siguranță Dumnezeu are un scop bine definit, Prin tot ceea ce s-a cântat în această zi, prin tot ceea ce s-a recitat, prin rugăciunile înălțate și prin cuvântul Evangheliei care va fi vestit, cred că Dumnezeu are în vedere să binecuvinteze. Și când spun să binecuvinteze viața noastră, mă refer la faptul că ori de câte ori Dumnezeu te îmbogățește cu ceva, devii un om binecuvântat. Când pleci acasă astăzi, mai îmbogățit din cuvântul lui Dumnezeu, din prezența lui Dumnezeu. Din ceea ce Domnul a lăsat aici, între noi și de această dată, pleci un om binecuvântat, când pleci mai bogat de cunoștința lui Dumnezeu. Când pleci acasă mai bogat de o hotărâre pe care poți să o iei în biserică atunci când Dumnezeu îți vorbește prin ceea ce se desfășoară aici, într-un fel sau în altul. Cred din toată inima că și în această dimineață Dumnezeu poate să binecuvinteze inimile noastre. Și vrem să stăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu și plec de la ideea cântării cântate mai devreme și se spunea la refrenul cântării că eu îți mulțumesc pentru cântec, pentru speranță, pentru raza de soare, Îți mulțumesc pentru tot ceea ce tu faci pentru mine, că ai deschis cerul tău într-o zi și l-ai trimis pe Iisus Hristos să vină în lumea noastră? Pentru că viața omului trebuie să fie o mulțumire continuă. Cel mai mare chin al unui om e nemulțumirea. Nemulțumirea lui însuși e unul dintre cele mai mari chinuri. Când, spre exemplu, cineva nu e mulțumit, poate nefondat, de viața de familie, devine foarte chinuit acea persoană. Când cineva nu e mulțumit de cum arată, că vezi, Doamne, vrea să arate, nu știu cum, devine foarte chinuit acea persoană. Când cineva nu e mulțumit de kilogramele în plus, devine foarte chinuit acea persoană. Eu nu spun că toate aspectele menționate de mine trebuiesc desiori puse, așa, într-un aliniament bun, dar în momentul în care devine o nemulțumire atât de profundă, în care nu mai poți să mai găsești mulțumirea în nimic, în care nu mai poți să mai găsești Harul lui Dumnezeu să-L mai vezi în nimic, viața începe să fie extrem de chinuită. Dar în această dimineață vreau să vă arăt un aspect din Scriptură prin care noi ca și oameni putem, să-i mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi pentru tot ceea ce El face pentru noi. V-am citit în această dimineață acest verset care începea în felul următor că jurodul luminii stă în orice bunătate. Vremurile acestea au nevoie de oameni buni. Noi avem nevoie de oameni buni. Alții au nevoie de noi fiind buni. Bunătatea e direct după modelul lui Iisus Hristos. În momentul în care un om trăiește exprimând bunătate, arătând bunătate, acel om îi va mulțumi lui Dumnezeu. E metoda, una din metodele care trebuie să fie în viața omului, prin care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea pe care el ne-a arătat-o. Nu e așa că, spre exemplu, când un părinte se comportă frumos cu multă bunătate cu copilul lui, și mai apoi copilul nu se comportă cu bunătate, una din reacțiile părinților sună în felul următor, așa mulțumești tu în momentul în care omul are parte de bunătatea lui Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu are pretenția, dacă îmi permiteți, ca și omul să exprime bunătate aducând mulțumire, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru bunătatea pe care Dumnezeu o lasă în viața unui om prin același aspect, prin bunătate. Pentru că e atât de mare nevoie de oameni buni, e atât de mare nevoie de oameni care să arate bunătate, să exprime bunătate. La un moment dat s-a înfiripat ideologia că dacă ești bun, nu ești văzut prea bine, nu poți să-ți impui respectul. Că dacă ești bun, oamenii te vor lua așa peste picior. Că dacă ești bun, nu, nu vei putea să fii tu cel care să deții supremația. Unii cred că bunătatea e o slăbiciune. Oamenii spun desori și ideologia vremurilor spune că trebuie să fie dur, unii chiar devin grosolan de-a dreptul în comportamentul lor, doar de dragul de a păstra și a deține o supremație. Spunea la un moment dat Beethoven un aspect frumos, nu recunosc al semn al superiorității decât bunătatea. Nu recunosc al semn al superiorității, spunea Beethoven, decât bunătatea. În momentul în care văd un om bun, îl văd mai superior decât mine. Când văd un grosolan și un bădăran, nu pot să-l văd mai superior decât mine, chiar dacă deseori se chinuie el din răsputeri, să-și creoneze o supremație prin anumite atitudini ciudate. Pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni buni, de oameni care să își arate bunătatea. Știți? Bunătatea e molipsitoare și un aspect extrem de frumos chiar nu costă nimic. În momentul în care tu ești bun cu cineva, bunătatea aceea poate să se perpetueze și în viața altora și altul să devină bun după modelul tău și altul să devină bun după modelul celuilalt. Tocmai de-aia să știți că Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a arătat așa de multă bunătate pentru că a vrut să arate oamenilor un stil de viață frumos, îmbibat în bunătate. În momentul în care un om e bun, cu siguranță, într-un fel sau în altul, îi molipsește și pe alții. În momentul în care un om se comportă cu bunătate, va rămâne un punct de referință în mințile oamenilor. Și aici pun o întrebare, mai există oare oameni care să mai trăiască și să rămână un punct de referință și pentru alții prin bunătatea pe care el o exprimă? Prin trăirea plină de bunătate, prin acțiunile pline de bunătate. La un moment dat spunea cineva că bunătatea este, uh, uh, poate fi percepută și văzută și de cel orb și poate fi auzită și de surd. Bunătatea e modul prin care dacă îmi permiteți exprimarea, surdul poate să audă. Poate să audă surd o bunătate, nu? poate să vadă orbul o bunătate, comportându-te cu el cu bunătate. Va putea să știe că mai există oameni demn de luat în seamă, oameni care îl arată pe Iisus Hristos, care a rămas, a rămas a, sub modelul suprem al bunătății. Lumea așteaptă și vrea să vadă în noi, mai ales cei care spunem că îl avem pe Dumnezeu. Nu contează aici denominațiunea religioasă. Pentru că oamenii când se raportează la Dumnezeu, așteptările celorlalți este să exprime bunătate. În momentul în care eu spun Tatăl nostru care ești în ceruri, de ce spun? Pentru faptul că știu că acel tată e bun. Și cel care exprimă Tatăl nostru care ești în ceruri trebuie să exprime aceeași bunătate, trebuie să arate aceeași bunătate. Dragii mei, sublinez în dimineața asta într-un mod aparte, acest aspect al Bibliei pe care aș vrea să îl înrădăcinăm în mintea noastră că bunătatea e un aspect pe care Dumnezeu îl așteaptă în inima oamenilor, e un aspect de care Dumnezeu se bucură în stilul de viață a oamenilor. La un moment dat, în, uh, într-o lume destul de zbuciumată, într-o lume în care parcă nu mai vezi oameni buni, eu discutam ieri cu cineva și într-o discuție a războiului din Ucraina cu Rusia și am zis, Bă, eu nu înțeleg, oamenii care au plecat să atace, conștienți fiind că nu există o miză reală. Conștienți fiind că sunt doar orgolii la nivel înalt, conștienți fiind că soldatul ăla care trage cu arma și unul și altul în fond și la urma unui că îi pui pe ăștia, să apără, dar la care se duce, așa cum a fost numită Rusia, stat agresor, se duce să, să agreseze pe altcineva, mă oare ce simt oamenii ăia? Pentru că desi ori oamenii lipsiți de bunătate devin niște agresori într-un fel sau în altul. Îl agresezi pe cel de lângă tine printr-un comportament ciudat, printr-o trăire ciudată, prin vorbe lipsite de bunătate, prin ignoranță și aroganță, lipsită de Dumnezeu 100%. Poți să împachetezi cum vrei tu, aroganța întotdeauna e lipsită de bunătate. Poți să o înfrumusețezi și să o stilesc cum vrei tu, desfășurarea și manifestarea orgoliilor sunt dezbrăcate de bunătate. Și repet încă o dată, bunătatea e după modelul lui Isus Hristos. Are nevoie Dumnezeu astăzi, în generația noastră, în vremurile noastre, are nevoie Dumnezeu de oameni buni de oameni care să-L arate pe Iisus Hristos, manifestând bunătate. Uitați-vă la cele mai multe povești ale copiilor dumneavoastră, cele mai multe momente frumoase din viața copiilor care poate la un moment dat, eu stau de vorbă cu tineri în lumea asta, în România, peste hotare, și la un moment dat o iau razna copii și de ceea ce ei se leagă ca să se poată întoarce înapoi de unde au plecat, se leagă de bunătatea tatălui și a mamei. Cei mai mulți au povestea asta când mi-aduceam aminte că eu eram rău, dar mama și tata se comportau cu mine cu atât de multă bunătate. Aia într-o zi a făcut praf și m-am întors înapoi. Are o nevoie copiii noștri să vadă bunătate în casă. Să vadă acele atitudini frumoase, bă, tata, să aibă atitudini pline de bunătate, mama, să aibă atitudini pline de bunătate, soțul, să aibă atitudini pline de bunătate, soția, să aibă atitudini pline de bunătate, să devină puncte de referință și pentru alții. Îi caută Dumnezeu pe oamenii buni în vremea asta. Îi caută Dumnezeu pe oamenii care vor să-și exprime în fiecare zi bunătatea arătându-l-o și altora. Știți, într-o lume destul de lipsită de bunătate, în Norvegia, la un moment dat, un popor rece, am zice noi, s-a făcut un experiment. Au luat un copilaj, l-au pus într-o stație de metrou, într-o iarnă friguroasă din Norvegia, așa nordică, și l-au lăsat acolo zgribulit de frig, o cameră ascunsă, stătea să urmărească trecătorii și după vreo câteva ore de filmare continuă și în care copilașul ăsta a de frig, au constatat că foarte mulți norvegeni s-au oprit și au fost gata să dea haina copilului. Copilul lua haina, la un moment dat o punea deoparte, când vine altul, vedeau din nou îmbrăcat într-un mod sărăcăcios. Au fost gata să-i dea haina și următorul, și următorul. În toate orele respective, trei norvegeni au trecut lipsiți de bunătate, lipsiți de empatie, au trecut peste acest copilaj lăsându-l să zgribulească de frig. Dar acest experiment s-a finalizat oarecum cu succes, pentru că procentajul a fost foarte mare a oamenilor care au fost gata să-și dea haina acelui copilaj. Ceea ce înseamnă că se poate. Ceea ce înseamnă că în momentul în care omul începe să-și exprime bunătatea, indiferent de context, să nu se lase sensibilizat doar de un copil, ceea ce se ar sensibiliza pe orice om normal la cap. Să nu se lase sensibilizat doar de anumite aspecte și să pună în viața lui bunătatea în fiecare zi. Vă imaginați dumneavoastră cum ar arăta lumea? Dar cum ar arăta orașul? Dar cum ar arăta familiile? Dar cum ar arăta comunitățile noastre? Când toată lumea ar exprima bunătate în fiecare zi și în fiecare moment al vieții? Pentru că, dragii mei, Vă spuneam că bunătatea e după modelul Domnului Isus. Și ascultați-mă, bunătatea, după modelul Domnului, întotdeauna aude. Să țineți bine minte asta. Vă veți putea face o, un test în dimineața asta. Bunătatea, oamenii care sunt buni, după modelul Domnului Isus Hristos, bunătatea întotdeauna aude. Aduceți-vă minte de Isus Hristos, bunătatea supremă, care trecea prin cetatea lui Bartimeu. Bartimeu strigă și oamenii lipsiți de bunătate O zis băi Bartimeu termină tu cu prostiile tale Termină cu strigătele tale Că n-are vreme de tine mântuitorul N-are vreme de tine învățătorul Lasă-l tu pe Iisus în pace Și la un moment dat Domnul se oprește Auzind strigătele lui Bartimeu Domnul se oprește și spune Stați că cineva mă strigă Se întâmplă ceva Dar oamenii ăia înainte de asta s-au dus și au spus, Bartimeu, tu n-ai voie să mai strigi, în loc să audă ei strigătele lui Bartimeu, în loc să audă ei durerea lui Bartimeu, în loc prin bunătatea pe care ei o aveau, să meargă să-i spună, Doamne, uite, avem aici pe cineva, avem pe cineva care nu vede, vrea ca să se întâlnească cu tine, dar bunătatea care vine din Dumnezeu să țineți bine minte, întotdeauna aude, devine sensibilă la strigătul oamenilor. Pentru că în momentul în care vrei să-ți faci un test, să vezi dacă bunătatea ta este după modelul lui Isus Hristos, dacă tu rodești în lumină, așa cum am citit la început, trebuie să vezi dacă tu mai auzi strigătul celor din jur care au nevoie de tine. Trebuie să vezi dacă tu mai auzi strigătul celor din jur care mai au nevoie de mâna ta întinsă. Trebuie să vezi dacă tu mai devii sensibil la strigătul altora. Desi ori, când vine cineva cu câte o problemă, îl anchetăm, îi punem un milion de întrebări, încercăm să găsim justificări, că nu cred că trebuie să ne implicăm noi, când suntem chiar puși la colț, într-un mod de 100%, două, unii ori, poate omul își deschide inima, dar ce frumos este când un om însoțit de bunătatea lui Dumnezeu, aude el de la sine, strigătul altora. Vezi la un moment dat și permiteți-mi aici să parafrazez. Când un om e bun, e foarte atent la strigătul celor din jur, unii strigă printr-o privire tristă, mai am nevoie de cineva care să mai mi-arate bunătate. Altul strigă printr-o, printr-o trăire poate de retrasă, abătută de probleme și zbuciumată de încercări. Și mai are nevoie Dumnezeu de oameni însuflețiți de bunătate, care să mai audă strigătul celor de lângă ei. Domnul nostru trecut, ori veni ăștia și au fi făcut și ei gălăgie zarvă ca să nu se audă strigătul lui Bartimeu. Bunătatea din Dumnezeu, Iisus Hristos, bunătatea întruchipată, a auzit strigătul lui Bartimeu. Mai există astăzi oameni care mai aud datorită bunătății care îi strigătul altora? Mai am nevoie de ajutor? Mai am nevoie de o mână întinsă? Mai am nevoie de o vorbă bună? Mai am nevoie eu, orbul care nu mai văd o rezolvare? Mai am nevoie de un om care prin bunătatea lui să mai mi-arate că mai există o rezolvare? Eu, surdul care poate nu mai aud că există cineva care mai poate să intervină și pentru mine? Mai există un om plin de bunătate care să mă mai facă să mai aud glasul lui Dumnezeu? Îi caută astăzi Dumnezeu pe oamenii buni, care mai aud strigătele celor din jur, care mai aud suspinele celor din jur, care mai aud nevoile celor din jur. Și spune Biblia astfel să se cunoască, că sunteți copiii ai mei, că auziți momentele în care e nevoie prin bunătate de o implicare activă. O, Doamne, mai lasă bunătatea Ta divină peste noi! Când mai auzi, însuflețit de bunătatea lui Dumnezeu, mai auzi că fratele tău trece prin încercare. Păi nu stai să vezi care se bagă primul. Nu, care se bagă primul? Să-l vedem. mă duc și eu al doilea. Ești omul care devi motor, te duci acolo. Bă, fratele meu, vecinul meu, prietenul meu, cunoștința mea, are nevoie de o mână întinsă. Eu, bunătatea care vreau să-l limit pe Isus Hristos în bunătate. Mă duc să fiu mâna întinsă de acolo, de lângă cel care are nevoie. Am auzit strigătul lui într-un fel sau în alt. Ne putem verifica în dimineața aceasta dacă noi chiar suntem oameni buni sau nu. Pentru că de slogane, puierile, eu sunt bun, eu sunt. e plină lumea. Dar de oameni care pot să dovedească asta în fiecare zi, e încă foarte mare nevoie. Și va fi cât va ține lumea asta. E atât de mare har să poți auzi strigătul celor de lângă tine, datorită bunătății care copleșește ființa ta după modelul Domnului Isus Hristos. Da, a fi bun costă, costă energie, costă uh, timp, costă resurse, da, a fi rău nu costă nimic. Nu trebuie nimic, nici măcar să gândești. Îi dai doar frâu liber pornirilor și instinctelor și ești rău de la sine. A fi bun, e adevărat, costă un pic de meditație, să te mai gândești, să-ți mai faci analiza vieții, să mai faci analiza comportamentului, să mai faci analiza vorbelor, să vezi dacă e după modelul Domnului Isus. Devii un om bun și te pui în brațele lui Dumnezeu și începi să auzi strigătele altora care au nevoie de o mână întinsă. Imaginați-vă că și copiii noștri, să vin în perimetrul acesta, văd limba asta vorbită, extraordinară, a bunătății în familie. Și îl vede pe tata care aude de fiecare dată când cineva are nevoie de un ajutor. Tata își ia sculele de acasă și se duce să repare lucrul respectiv. Dar tati, nu te plătește cu nimic că nu are bani. Dar bunătatea nu așteaptă plata de aici, de pe pământ, adevărata bunătate. Dar, tati, noi nu avem alte lucruri rezolvate acasă și tu le lași pe astea și pleci. De ce? Și va înțelege copilul într-o zi că bunătatea, după modelul lui Isus, Hristos, îl împingea pe tata să facă asta. Va crește acel copil mare. Va perpetua bunătatea, o va dezvolta la rândul lui, și în felul acesta, încă o dată, repet, cuvântul din Biblie se va cunoaște că sunteți copii ai mei. E atât de important, de ce nu? Mama. O, dar mama, dacă se pune să mai facă o prăjitură și să o ducă altora, care poate nu or mâncat o prăjitură de mult, și când copilul întreabă pentru cine e prăjitura aia, știu să-i spui, pentru X, da, de deci ce o duci să aibă și eu o prăjitură să mănânce de sărbători și nu numai? Păi da, da tu ți pierzi timpul, energia, nu îmi pierd timpul și energia o cheltuiesc în mod înțelept. <laughs> Pentru că atunci când devii bun, chiar dacă consumi energie, nu pierzi. Atunci când devii bun, chiar dacă consumi timp, nu-l pierzi. Atunci când devii bun, chiar dacă consumi resurse, nu le pierzi, ci le doar, doar le chivernisești în mod înțelept. Pentru că, încă o dată, repet, dragii mei, bunătatea aude. Dumnezeu l-a lăsat pe Iisus Hristos ca model al bunătății care a auzit strigă de lui Bartimeu. 2. Bunătatea care vine din Dumnezeu și cobleșește viața unui om niciodată nu condamnă, nu dă sentințe. În momentul în care un om e bun după bunătatea lui Dumnezeu, omul nu e cel care condamnă, nu pune el eticheta o, oh, de câte ori oamenii pun eticheta? Bine, când nu s ai lor în joc. Că dacă sunt ai lor, ia, haideți să fim sinceri ca și părinți când însă ai noștri, cum se activează bunătatea? Nu n-o las mă, că nu-i chiar așa rău. No, las mă, că nu-i chiar așa, mă. Ei, când e vorba de altul, la un moment dat, dacă nu e bunătatea lui Dumnezeu care să copleșească viața, eticheta e ai pusă, ai scris-o în două minute, ai lipit-o, i-ai pus eticheta, i-ai dat sentința, l-ai condamnat pentru tădeauna. Ei, când e altă, ca să-i cea mai bună comparație, nu vreau să condamn pe cei care prin bunătate arată asta în dreptul celor din familie foarte bine și vreau să spun că aceeași bunătate trebuie să o arătăm și în dreptul altora. În momentul în care e al nostru, spune, mă, nu chiar, a mă, ce-o făcut, mă, nu-i chiar așa, mă, dar ce-o făcut așa de grav? Ei, când e altul, la un moment dat am pus sentința, ascultați-mă bine, în momentul în care un om este însuflețit de bunătatea lui Dumnezeu, acel om e gata să nu pune el eticheta. Aduceți-vă aminte că frații lui Iosif l-au vântut pe Iosif. Dar Iosif a fost copleșit de bunătatea lui Dumnezeu Iosif a fost copleșit de bunătatea lui Dumnezeu L-a copleșit Dumnezeu cu bunătatea lui I-a arătat Dumnezeu că nu lasă A fost atât de bun Dumnezeu cu el Și Iosif a luat modelul lui Dumnezeu și le-a pus în viața lui Și Iosif a zis și eu trebuie să fiu bun Vin frații lui după ani de zile Rupți de foame În țara lor era foame Ăsta avea belșug, mânca trei mese Trei feluri de mâncare la masă Ăștia săracii nu mai aveau ce pune pe masă, au venit să să obțină niște grâne, au venit să obțină niște mâncare de la cealaltă țară. La un moment dat Iosif îi recunoaște și Iosif nu a pus eticheta pe ei. Uite niște bișnițari de 2 lei care m-au vândut, uite niște oameni lipsiți de scrupule. Bă, uite niște oameni care n-ar trebui nici să mă ui la ei. Bă, sunteți condamnați în mintea mea definitiv și nimeni nu mă va judec că ar fi putut să zică Iosif, așa spun mulți astăzi. Bă, nu o să mă judece nimeni, că eu știu ce-o făcut la Stai-mă calm, că nu te-o pus pe tine Domnul să pui etichete. Iosif o stat acolo și cuprins de bunătatea lui Dumnezeu, se uită la frații lui și o zi, stai puțin, eu nu sunt omul care să pun etichetă. Copleșind fiind de bunătate, zice Biblia, a intrat într-o altă încăpere, a ieșit de unde erau frații lui și a început să plângă. Și au zis, o, oh, ăștia frații mei, de care mi-au fost foarte dor. Da, dar frații ăștia te-au vândut, da, dar frații ăștia te-au bajocorit, dar frații ăștia trăiesc niște mincinoși. L-au mințit pe taică toc că tu t-o ai murit. Au izniște niște șarlatane, au inventat o poveste, au luat haina ta, da, au îmbibat un sânge de miel, de, de oaie acolo, în înjunghiatul miel, au dus la taicători și au zis, uite, ăsta a fost Iosif, nu mai este. Păi da, dar frații tăiesc niște, o, câte etichete ar fi putut să pună Iosif? În schimb, bunătatea care însuflețea viața lui Iosif n-a pus etichete. Haideți să vă spun, femeia prinsă într-un păcat greu de prea curvie, vine înaintea Domnului Isus și îi spune, Domnul așa, după ce s-a s-o derulat toată scena de acolo, după ce părâșii au plecat, Domnul spune, femeie, unde sunt părâșii tăi? Unde sunt care puneau etichete? Păi ori plecat, nu de bunătate, și ori pleca forțați. Și acum intră bunătatea în acțiune. Nici eu nu te condamn. Asta nu înseamnă că o lăsat-o așa. Dute. Și acum îți dau un sfat, pentru că în locul, atenție mare, în locul etichetei pe care omul este tentat să pună, trebuie să fie ceva. Și ce poate să fie în locul unei etichete și a unei sentințe pe care o dă omul, este un sfat foarte bun de apropiere de Dumnezeu și un semnal de alarmă. Du-te și să nu mai păcătuiești. Domnul spune în altă parte, să nu ți se întâmple un mai mare rău. Vine domnul, nu pus etichetă, tu ești așa, tu ești așa, tu ești așa. Nu, domnul o a dat sfat, pentru că omul care le cuprins de bunătatea lui Dumnezeu în locul etichetei, în locul sentinței, dă un sfat plin de bunătate, care parcă după ce îți dă primul sfat îți vine să-l mai primești și pe al doilea și pe al treilea și să te duci să devină sfătuitorul tău când omul te sfătuiește cu bunătate. Pentru că omul plin de bunătatea lui Dumnezeu e omul care nu pune eticheta și dă el sentința și e omul care dă sfatul de care e așa de mare nevoie. Dar aduceți-vă aminte de fiul risipitor. Dar vine fiul risipitor acasă și la un moment dat... Ce-ar fi putut să zică tatăl? Îmi permiteți un pic să ne imaginăm? Ai venit mă, sărăntocule, nu așa că ai ajuns la vorbele mele? Ai văzut cum ajungi tu la vorbele mele? Ai văzut? Asta știi ce se întâmplă? Pune etichetă. Nu ți-am spus eu că o să fii nu știu cum și vezi, Doamne, ai devenit? În schimb tata arată prin bunătatea lui o acțiune formidabilă și parcă îi dă un sfat frumos prin bunătatea lui, auz. Eu am să tembra cu haina cea mai bună, îți spun inelul în deget, tai vițelul cel mai îngrășat și asta suie ca și un sfat, nu mai sfârșea inima tatălui și nu mai întrerupe momentele de sărbătoare. Parcă tata a zis, uite, reluăm din nou momentele de sărbătoare în casa noastră și momentele de sărbătoare care au fost întrerupte datorită nevegherii tale, datorită pornirilor tale, datorită acțiunilor tale. Uite, eu nu vin și spun că ești un, așa cum ești, și eu vin și spun, uite, vreau să-ți arăt bunătate și ia această acțiune a mea ca un sfat, rugându-te, nu mai întrerupe momentele de sărbătoare din casă. Pentru că e atât de mare nevoie de oamenii care, să prin bunătate, arătând bunătate, să nu mai pună ei etichete și să nu mai dea sentințe. Și să fie oamenii care să aducă sfatul bun, Doamne ajută-ne pe toți. Și ascultați, bunătatea, când un om e cuprins de bunătate, întotdeauna găsește soluții. Bunătatea întotdeauna găsește soluții. Ați văzut oameni care, spre exemplu, eu am venit într-un an din Austria, Andreea era la părinții ei, la acasă, și eu trebuia să ajung, am plecat după masa, am zis la ora 12 noaptea o să fiu uh, uh, acasă, numai bine, ajung, nu foarte târziu, mi-am făcut eu așa planul la cât să ajung, zis, dacă prin, nu prin coadă la vamă trebuia să trec de fileul giului, între Petroșan și Târgu Jiu. Acolo ibeznă totală și nu există semnal la telefon. Într-o curbă, cărligul e numită curba asta, și e foarte strânsă, eu am făcut pană și m-am pus pe marginea drumului și am zis, bă, o fiu un om cu bunătate. N-aveam cric. Acum, am zis, bă, îți dai seama, aveam o rată de rezervă, dar n-aveam cric. No, cum ridic eu mașina? Și m-am pus lângă mașină. 12. M-am uitat la ceas și am zis, mai fac jumătate de oră până la Târgu Jiu, cu schimbatul roții, o oră. Deci n-ajung la 12, ajung la 1. Mm, nu-i chiar așa de grav. Am stat până la 5 dimineața, că toți oamenii plini de bunătate treceau pe lângă mine. Toți oamenii buni au plecat de acasă noaptea aia. Și au trecut toți pe lângă mine. Bă, n-ai cum. Și opream dreptul meu, mă vedeau. Nu, tânăr. Mașinile erau cu mașină de Austria. i ăia știți? nu. Se opreau. Ce s-a întâmplat? Și la un moment dat, știți, puteți, vă rog, să mă ajutați. Am făcut pană și n-am. n-am, n-am Barcă Dumnezeu a pus așa la un test că era pană pe partea dreaptă, nici nu se vedea roata. Știți, trebuia să cred că am făcut pană, să vii pe partea alaltă, să vezi. Zic, bă, puteți ajuta? să uitau măsurau așa de sus până jos, ridicau geamul, plecau. Bă, unul, al doilea, vine al doilea, n-ați putea vă rog să mă ajutați, să nu știu ce? La un moment dat, <gântu-i> erau cu câte o doamnă în mașină, mă gândeam eu, bă, poate doamna aia mai, bă, hai mă să-l ajutăm, că totuși, un buite în drum, stă de atâta timp, era și un frig de numai, hai mă să-l ajutăm, vezi de dreapta, plecau. La ora 5 trece unul în viteză cu un gibnă la de teren, așa, în viteză. Păi la un moment dat zic, bă, ăsta nu măcar nu s-a s-o oprit. Măcar de s-o să întrebe. Nor durat două minute, s-o întors înapoi, frânează lângă mine, zice către mine, ați pățit ceva? zic, domnule, stau aici de la ora 12, n-am cric și am făcut pană. O, zice, eu schimb roata, stai liniștit. O venit omul, o zice, stați da, să vă ajut. Nu, nu, zice, vezi de treabă. O ca pe cric mașina, o pus roata cealaltă, o lăsa mașina jos, mi-o la, domnule, vă rog, vreau să vă dau ceva, nu știu, mergeți, mâncați-o ciorbă, undeva. nu-mi trebuie nimic, Dumnezeu să fie cu tine-o către mine, nu-mi trebuie nimic, du-te liniștit. Pentru că, dragii mei întotdeauna găsește soluții. Bunătatea întotdeauna știe că există o variantă pe care doar oamenii buni o văd. Biblia vorbește de pilda samaritianului milostiv. Oare nu erau soluții să fie ridicat omul de jos? Ba da, mai nu s-au găsit oamenii buni care să-și dorească soluțiile. Oare nu erau soluții să fie ridicată la căzut între tâlhari, bătut și nenorojit acolo? Ba, da, numai că oamenii aparenți buni au trecut înainte cât și că n-aveau soluții. O venit mariteană, au zis, stai că există soluții, ce? Asta e Există soluții ce? Banii mei! Există soluții ce? Timpul meu! Există soluții! s o dus samariteanul, l o pus pe Hasinul lui, l-a dus acolo la Hanciu, o zis îngrijește-te de el, dacă trebuie să mai plătești ceva, eu vin să plătesc, există soluții, dar doar oamenii buni le găsesc. E atât de important să te lași o de bunătatea lui Dumnezeu că atunci vin soluții. Pentru că să nu uitați Bunătatea lui Dumnezeu aude, bunătatea lui Dumnezeu nu condamnă, nu-i face pe oameni să se condamne unii pe alții și bunătatea lui Dumnezeu întotdeauna găsește soluții. O, dar pentru omenire s o găsi soluții. Bunătatea lui Dumnezeu a spus trebuie să plătească cineva prețul, cineva merge. Se face pentru preț de câteva momente tăcere în cer și fiul spune, iată-mă, trimite-mă, eu mă duc. Dar de ce? Pentru că noi suntem buni, natura noastră e bunătate, eu mă duc. Dar te costă, te costă viața aia omenească care va fi plină de durere, te costă bătaia romanilor, te costă scuipatul lor, te costă bagiocoririle lor, costă, dar există soluție. Dragii mei, să știți că Dumnezeu îi caută pe oamenii care prin bunătate mai găsesc soluții, frumoase. Dacă cineva, spre exemplu, ajunge într-o situație delicată, ciudată, nu știu, în familie, între prieteni, în comunitate, între vecini, și dacă omul spune eu sunt de fapt un om bun, acel om va găsi soluție. Poate soluția e una care te face să te calci pe orgoliu? Poate, nu știu. Poate soluția e una care vage face să cheltui tu? Poate. Poate soluția e una la care tu nu te aștepți acum? Poate are Dumnezeu metodele lui. Dar oamenii buni întotdeauna găsesc soluții. Și îmi doresc din toată inima ca în generația noastră să se vadă cât mai mulți oameni buni. Și cei care suntem în dimineața aceasta aici să fim oameni care să arătăm bunătatea lui Dumnezeu. Dar ascultați, ce face pentru că bunătatea lui Dumnezeu trebuie să nu fie doar o ideologie și un stil de comportament în fiecare zi. Auziți ce zice Biblia? Așa vorbește Domnul Oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Doamne ajută-ne! Pentru că bunătatea trebuie să fie stil de viață. Când bunătatea e stil de viață, vei auzi în fiecare zi. Când bunătatea e stil de viață, vei găsi soluții în fiecare zi. Când bunătatea e stil de viață, nu vor rămâne lucruri așa condamnate de tine și va rămâne sfatul frumos în urmă. Îi caută Dumnezeu pe oamenii care fac din bunătate stil de viață, dar ascultați ce mai face bunătatea. Bunătatea te păzește. Oamenii vor să fie păziți. Doamne, păzește-mi casa, păzește-mi familia, păzește-mi copiii, da... Dar ascultați, mi dat Dumnezeu pârghile care să-L influențeze pe Dumnezeu să ne păzească. Bunătatea te păzește. Ascultați ce zice Biblia. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie, atenție, prin bunătate. În momentul în care un om e bun, își întărește poziția. În un om când omul e bun își întărește imaginea. Te păzește bunătatea. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat. Biblia ne spune că dacă urmărești bunătatea, mai dai și de alte bogății mari. Proverbe 21 cu 21, ascultați ce zice Biblia. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață. Neprihănire și slavă. Îmi permiteți acum să fac o scurtă, scurtă paralelă? Oare de ce sunt oamenii morți? în neliniștea lor? Că viața aduce liniște. Oare de ce sunt oamenii morți în îngrijorările lor și parcă nu se mai poate face nimic și ei rămân acolo îngrijorați? Pentru că lipsa îngrijorării aduce viață. Dar ca să fie viață, omul trebuie să fie bun. Când cineva caută bunătatea, găsește viață, găsește neprihănire, și slavă, vrei apreciere? că slava asta înseamnă, să fie apreciat oamenii vor să fie apreciați de multe ori prin stilul lor grosolan de comportament nu merge uitați-vă la Isus Hristos după modelul suprem, prin stilul de viață atât de plin de bunătate a produs în jurul lui o atmosferă în care oamenii spuneau da, omul ăsta merită apreciat știți? Bunătatea se recompensează cu bunătate și întotdeauna ce vei face, Dumnezeu va întoarce și în dreptul tău. O, vorba popular românească, cine își face lui își face? E după Biblie. În momentul în care Dumnezeu găsește un om care e plin de bunătate, îl va încununa cu bunătate. În momentul în care găsește Dumnezeu un om care aude că e bun, Dumnezeu va fi bun și pentru tine și te va auzi și pe tine. În momentul în care Dumnezeu găsește un om care datorită bunătății care vine din Dumnezeu alege să caute și să găsească soluții, chiar dacă îl costă, Dumnezeu care îți va răsplăti cu bunătate va face să aibă soluții și pentru tine în fiecare zi. Ce mare har... Să trăiești ca un om bun. Ce mare har să arăți bunătate. Te va auzi Dumnezeu așa cum i au ușit tu pe alții. Va găsi Dumnezeu soluție așa cum vei găsi și tu pentru alții. Va pune Dumnezeu sfatul lui pe tine, nu eticheta. Și va pune Dumnezeu sfatul lui și îți va spune, auzi, tu încă ești în viață, n-ai vrea să mai mergi pe drumul ăsta? E nevoie de oameni buni și Dumnezeu încă îi caută. Și înainte să cântăm împreună, vreau să zic din nou, din toată inima, să lase Dumnezeu un Duh al bunătății peste fiecare dintre noi. Să compleșească Dumnezeu casele noastre cu bunătatea Lui, ființele noastre cu bunătatea Lui, biserica e frată cu bunătatea Lui. Să putem să le arătăm și altora că noi suntem buni, nu forțați, nu învățați de pastor, nu învățați de preot, nu învățați de nu știu cine. Suntem buni pentru că iubim pe cel care e bunătatea de săfârșită. Și vrem să fim ca și el și să le arătăm și altora că oamenii buni vin din Dumnezeu. În felul acesta, ascultați-mă, veți avea rugăciunile ascultate. Veți vedea că Dumnezeu are soluții. Veți avea parte de sfatul lui Dumnezeu, nu de etichetă. Și ce mare har când ai un astfel de Dumnezeu care îți arată bunătatea. Să lase Dumnezeu a sa bunătate peste fiecare în parte. Amin.